0: Bienvenue à ce balado du 23 avril 2022, le premier épisode de la deuxième saison. Oui, on amorce la deuxième saison cette année, en avril. C'est moi, Nathalie Benoît, de retour comme autre pour votre, comme autre pour votre atelier littéraire virtuel. Après une long, euh, longue pause de plusieurs mois, euh, causée par mes problèmes humeurs et à mon asthme chronique, maintenant. J'ai pris mieux soin de moi, alors euh, j'aurai grand plaisir à recommencer. Euh, J'ai probablement espacé par contre les ateliers de deux semaines, donc une quinzaine de jours entre les ateliers pour me permettre euh, de bien les préparer, bien m'y préparer et puis euh, vous revenir avec euh, des nouveaux jeux. Des fois, ça vient de moi, des fois, ça viendra de mes outils d'ouvrages euh, d'auteurs qui, euh, qui ont écrit des livres sur les ateliers d'écriture. Donc, c'est toujours bien de puiser dans plusieurs sources différentes. D'ailleurs, tout le monde a sa perspective ou euh, des nouvelles propositions de jeux littéraires. Et puis, euh, bien entendu, on commence toujours par les ateliers avec les annonces habituelles. Ma transcription de balado est déjà sur mon site Internet. Elle était là depuis plusieurs mois parce que j'étais, bien entendu, censée enregistrer le balado il y a plusieurs mois. Et puis, malheureusement... Euh, Vu que j'avais beaucoup de, de mal à respirer, j'ai eu du mal à parler, bien entendu. Donc, euh, si vous voulez aller <coughs> prendre le temps de jeter un coup d'œil, d'ailleurs, il y a deux, euh, deux euh, jeux d'écriture qui sont absolument nécessaires de fréquenter euh, mon site euh, Internet. Donc, c'est pour d'aller voir dans la, dans la transcription comme, comme outil, comme, comme référence, c'est... Euh, le jeu sur le réchauffement et celui euh, sur l'aspect, la, le, le côté poétique Mais quand même, je vous ai inséré euh, le réchauffement aussi là, dans, cette, dans, ce, dans ce balado. Euh, il va venir dans la, après la première partie euh, de, de, de mon balado. Donc, euh, j'ai dit balado deux fois, ça va bien. <rire> je devrais dire balado exposant en deux la prochaine fois. Donc, euh, c'est toujours... Euh, la recherche de textes pour, pour euh, être lu sur le balado, si vous voulez être la vedette euh, d'un prochain podcast, bien vous pourrez toujours euh, m'envoyer vos textes écrits euh, à longueur d'une page et demie, deux pages, idéalement, selon l'interligne, bien entendu. Donc, ça peut être euh, des euh, textes issus euh, de mes propositions d'écriture ou euh, des textes que vous avez déjà écrits, euh, tapez à l'ordinateur, s'il vous plaît, en format Word, PDF. Euh, ça, je vais prendre les deux formats. Donc, à lescantondeletres.gmail.com, gmail.com @gmail Et aussi, ces textes peuvent être soit lus sur le balado ou euh, diffusés sur mon site dans la section « Revue littéraire virtuelle ». Si vous, avez, vous connaissez des artistes visuels qui voudraient accompagner votre texte de leur œuvre, ça me ferait fera plaisir de euh, les mettre en ligne, bien entendu. Euh, afin d'enrichir de, un petit peu la revue littéraire virtuelle, j'ai testé un peu la formule avec mon texte sur euh, la photographie. Et puis, euh, ça, ben oui, parce que la photographie, je vais vous en parler un peu plus tard. Vous allez dire, mais... de Ouais, elle parle? Je vais vous revenir là-dessus. Bien entendu, j'ai un petit peu mis la charrue avant les bœufs. Donc, euh, oui, bon, justement, j'en viens ici. Là. La demande spéciale, c'était un poème à partir d'une photo euh, d'un ami euh, qui s'appelle Pedro, qui fait des photos, euh, beaucoup de photos de nature. D'ailleurs, j'ai mis le lien sur son, sa page, euh, son compte Instagram. Euh, je recommande de le faire parce qu'il pas euh, mon ami est atteint de la sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment... Euh, incroyable ce qu'il arrive à faire là, euh, avec son talent euh, de photographe. Il y a vraiment l'œil, l'équipement, mais aussi la compréhension de, de, de l'appareil. donc c'est euh, Je vous encourage à lui donner un, un peu d'amour sur son, son compte. Il, il, a, il a beaucoup de plaisir à faire de la photographie et, il est très bon. Et puis, c'est pas c'est pas une profession, c'est vraiment un passe-temps. Et puis, ben, c'est ça, monsieur, monsieur, mon ami Pedro euh, m'a proposé un, un défi d'écriture à partir d'une photographie qu'il a prise. Donc, euh, moi, quand on me lance un défi comme ça, ben, j'attrape la balle au bon. Et puis, euh, ça m'a aussi, c'était le temps de dépoussiérer un peu euh, mon écriture, parce que je passe beaucoup plus de temps au balado ou à, aux publications euh, Facebook ou aux publications Instagram, euh, le, à nourrir mes, mes réseaux sociaux qu'à écrire moi-même. Donc, euh, j'étais très heureuse de me replonger dans, dans cette discipline. Et puis, euh, étrangement, quand on a une photo à premier abord, on, on a peut-être une idée de départ et puis finalement... Le, le, le texte a pris, le poème a pris une autre direction totalement différente. Et je pense que vous, encore, je vais vous le lire à voix haute, vous allez comprendre un peu euh, ce qui me préoccupait au moment de l'écriture. Donc, c'est euh, remuer mes bien de, Puis, on a toute une façon hein, de composer. Des fois, on y va, on met des mots comme ça sur papier en se disant On va y revenir, où est-ce que je pourrais le placer Ou des fois, on se lance carrément dans l'écriture de vers ou de paragraphes. Donc, euh, c'est euh, chacun, chacun a sa façon de, de faire. J'ai euh, je vous annonce que les cantons de lettres n'ont pas hiberné complètement quand même par mal, malgré mes, mes petits problèmes de santé. J'ai été donné un atelier à l'école euh, Les Jeunes Explorateurs de Ganné, c'est qui est l'école à ma fille, au deuxième cycle primaire, donc quatrième, cinquième et sixième année. Et c'était un atelier à la plume et l'encre de Chine dans le temps des fêtes. C'était la dernière activité avant leurs vacances de Noël. Et j'ai bien apprécié leur ouverture, euh, leur participation. J'ai fait des belles découvertes. C'était très intéressant de voir leur perspective. Euh, le défi, c'était d'écrire à partir de, de l'œuvre Edvard Munch, euh, « Le cri ». En fait, c'était « Le cri » pour la cinquième et sixième année. Et euh, on a, fait, les, les quatrièmes années, dont la classe de ma fille, en fait, ont écrit à, à partir de euh, « La nuit étoilée », je crois que c'est « La nuit étoilée » de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Donc, euh, en fait, c'est la toile là, qui est sur ma veste, si vous l'avez vue, euh, si vous êtes allé sur ma page Facebook, c'est ma, ma veste bleue, là, les, les, les touches de peinture. Donc, euh, Vincent Van Gogh, pour certains, qui, euh, ça donne toujours de très beaux résultats, de belles surprises, d'ailleurs, euh, parce que je, je connais quand même bien certains élèves de l'école de ma fille, parce que c'est une école où est y a un niveau, une classe par niveau, donc c'est pas long on est une petite communauté, euh, petite communauté scolaire, donc c'est pas long qu'on apprend à tous se connaître. Et puis, euh, c'était j'étais très, très impressionnée par leur ouverture, la gentillesse de leur accueil, et puis euh, je garde un très bon souvenir. Et moi, une partie de mon plaisir, c'était euh, de, de préparer les centres de table avec des peaux mason, un peu des, de colle, de, de, des paillettes scintillantes. Euh, on mettait un peu de plumes, des cannes de Noël, un petit peu de, 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 de décoration tout autour. Et ma fille m'a aidé, bien entendu, mon petit, mon petit lutin a travaillé dans l'atelier du Père Noël pour euh, offrir une belle... Une belle atmosphère, et bien, il y avait des guirlandes de lumière dans le dans l'impôt mason donc on a, été, on a tamisé les lumières pour qu'il y ait comme ça l'éclairage, centres totale. C'était vraiment, c'est autant de plaisir à préparer qu'à réaliser. Et pour la ruche de Magog, c'est justement euh, l'ancien professeur de ma fille qui travaillait aux jeunes explorateurs, qui travaille maintenant à la ruche de Magog, qui est une école secondaire, et j'étais vraiment impressionnée par la gentillesse la bienveillance, des élèves de cette école-ci. Aussi, euh, petite anecdote euh, intéressante, il y avait même quelques élèves qui m'ont euh, invité à manger avec eux parce qu'il y avait un souper d'inclus de, de, dans cette soirée de création. Donc, c'était une soirée où euh, vous, avez, vous avez plusieurs tables de création et les jeunes pouvaient se promener d'une table à l'autre, faire de, de l'argile, danser sur les jeux, là, Just Dance, les jeux de la wii euh, faire une murale sur une école à l'aide de, de peinture aérosol. Je n'ai pas tout vu. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir quand même une petite pièce où je pouvais éteindre la lumière. Et là, j'y suis allée là, avec plaisir. Là. Mon chandelier d'argent était là. Et c'était éclairé là, vraiment exclusivement avec euh, un petit éclairage là, de guirlandes de lumière ou à la chandelle. Et bien sûr, les plumes et l'encre de Chine étaient au rendez-vous et bien sûr, ça a encore emporté un très grand succès auprès de cette jeune génération, parce qu'ils apprenaient à découvrir comment on écrivait avec euh, les plus malangues de Chine et ça les a intrigués. J'avais apporté, bien sûr, une longue feuille de papier craft pour recouvrir la table comme une nappe. Et comme, euh, comme je l'espérais, ma nappe d'écrivain était entièrement décorée. Euh, ils s'en sont donnés à cœur. Je pense qu'ils aimaient le fait que toutes les décorations de la table étaient utilisables les plumes, la nappe, même j'avais mis des œufs en chocolat dans, hein, de, dans, dans mon espèce de globe là, euh, qui servait de décoration. J'ai dit que les décorations sont réutilisables. Et d'ailleurs, je vais vous revenir après ça à un projet que je caresse depuis très longtemps. Euh, donc voilà, pour, euh, pour les écoles, ce fut de belles expériences euh, en tout et partout et euh, des belles rencontres avec les jeunes. C'est à recommencer, bien entendu. Euh, J'ai un projet de livre numérique qui, euh, qui est en train de se faire en ce moment. Ce n'est pas dans, dans, dans un futur trop lointain. Euh, J'ai des bonnes parties faites, mais étant donné que je ne peux pas m'empêcher d'écrire à la main, euh, tout est dans toutes mes idées sont dans un cahier spiralé. Et à part pour la, la stylistique, qui bien sûr euh, sera référencée, là, euh, mon fameux livre de Monsieur Legrand, et eh bien, tout mon défi supplémentaire, c'est que tout, les jeux d'écriture, les propositions d'écriture viennent de moi, ils n'ont pas de mes outils habituels. Donc, ils doivent venir de mes idées ou de ce qui m'a été inspiré dans mes ateliers, mais la plupart viennent euh, de moi. Donc, c'est un défi que j'ai voulu me lancer euh, pour voir si j'en étais capable, combien de temps je résisterais avant d'aller plonger mon nez dans un livre d'aller euh, soutirer une proposition d'écriture à quelqu'un d'autre à date j'ai tenu le coup, et euh, comme je dis encore, à part pour les, la stylistique, euh, c'est pas vraiment mon domaine d'inventer des exercices de Peut-être un jour, euh, je me lancerai le défi. Eh bien, ce sont euh, au moins 208 jeux d'écriture pour 52 semaines. Euh, de, ben, les 52 semaines de l'année, donc vous aurez un atelier d'écriture par semaine. Bien sûr, je vais faire une version à imprimer. Et quand il sera, ce sera le moment du lancement, je vous, je vous en parlerai, bien entendu. Et là, je dois tout remettre à l'ordinateur et compléter ce livre, mais c'est un beau projet. Et je vous dirai le titre « Quand tout sera prêt à être lancé ». Et euh, je prépare aussi des ateliers d'écriture, donc euh, avec des gens en ma présence qu'on puisse se parler. Ce ne sera pas des ateliers Zoom, mais vraiment des ateliers, euh, ce qu'on appelle en présentiel ou en ce moment, en personne, en chair et en os, et euh, le lieu euh, que, je, que je vise, c'est l'auberge Yoga Salamandre à Lac Bronze, si vous n'avez pas euh, vu euh, sur, mes, euh, sur ma, mes réseaux sociaux, l'auberge euh, Yoga Salamandre, c'est euh, vraiment un bel endroit, un beau site euh, entouré de nature, un endroit euh, Plein de bienveillance, de belle énergie et je pense qu'on pourrait faire de belles rencontres. Donc c'est sûr que quand ce sera le moment de réserver, euh, je vais tout, tout mettre en ligne. Et là, je suis en pour parler là pour, euh, pour l'offre alimentaire parce que je suis un peu gourmande et j'aime bien accompagner mes ateliers de viennoiserie, de café, de thé, de tisane. La pause est très importante pour moi. Et puis euh, aussi, là, un autre projet, On était puisque c'était le jour de la terre hier, euh, j'ai un beau projet de centre de table réutilisable, donc durable, et je recherche des partenaires pour le réaliser. Donc, si vous, connaissez, vous êtes dans le domaine de la création de centre de table, que ce soit les fleuriste ou autre, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider avec le, justement toute l'esthétique du design du, du centre de table. et Je vous ferai part de mes idées. En espérant que tous, tous, tous euh, se réaliser cette folie-là, j'aimerais vraiment la mettre en vente. Euh, tant pour euh, les, les événements de grande enverdure que pour quelqu'un qui voudrait juste euh, s'acheter un centre euh, de table qu'il euh, qu pourra utiliser et justement euh, offrir des suppléments. S'il si, euh, y a quelque chose qui s'épuise éventuellement, offrir des suppléments donc sans cesse renouvelables, euh, utiles, donc, durable, comme je disais. Et bien entendu, esthétique et reliée à l'écriture naturellement. Et puis, euh, vous pourrez euh, peut-être euh, vous faire un jeu de, 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 de boissons si jamais je dis naturellement trop souvent, boire bon, un, petit, un petit verre de vin à chaque fois <rire> à chaque fois que je le dis, il me semble que je m'entends dire souvent. Donc, euh, voilà pour l'annonce de ce projet. C'est lancé. Partager, euh, partager en grand nombre ce, ce, ces projets de livres numériques et de, de, de centres de table durable. Ça peut j'ai pas besoin de partenaire pour le livre numérique, peut-être plus tard, mais euh, bien entendu, le projet de centre de table, j'ai vraiment besoin euh, de quelqu'un qui pourrait euh, travailler avec moi pour cette belle folie. Et aussi, j'ai aujourd'hui participé à une nouvelle expérience. J'ai été l'invité moi-même d'un euh, balado en anglais euh, par un Américain qui s'appelle Jesse Jackson. Son podcast s'appelle « Set losting Brew ». C'est un grand fan de Bruce Springsteen. Et on a parlé euh, d'une chanson de Bruce Springsteen, mais en général de mes goûts musicaux, de la musique que, qui m'a accompagnée dans ma vie. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir davantage sur... Euh, les goûts musicaux des cantons de lettres autre, autre que Dead Gandon si bien vous êtes les bienvenus pour rester à l'affût ou peut-être vous abonner au, au podcast de Seth Lusting Bruce Set Lasting Bruce, c'est en langue anglaise si vous êtes en, à l'aise avec cette langue et puis c'était une belle expérience, je pense que l'échange a été très fluide et c'était très agréable de, de, de jaser de musique et de répondre à ces questions, je pense que je ne vous cache pas que j'aime donc je ne vous cache pas que j'aime bien euh, communiquer donc euh, voilà c'était euh, mes annonces maintenant on va passer à l'atelier d'écriture on commence comme toujours par l'appréciation littéraire donc euh, désolé ça a coupé plus tôt là. je pense que j'ai atteint un peu la limite <rire> de anchor pour un enregistrement donc l'appréciation littéraire euh, je vous avais parlé de, du défi photographie euh, que mon ami Pedro m'avait lancé. Donc, c'est le poème qui en a découlé. Et après, il y a un poème quand même d'un poète classique qui va suivre, parce que je pense que c'est important que je vous fasse découvrir toujours euh, nos grands poètes français pour euh, apprécier la musicalité du français. Donc, « Tombe les feuilles » par Nathalie Benoît. Nature amère, rappel vénéneux, que les plus belles saisons sont passées derrière eux, que leur crépuscule s'étend sur l'horizon. Le temps rôde autour des auteurs de nos jours, nulle patience pour les enfants occupés. Sans merci, sacrifie un être cher sur son grand échiquier. L'illusion de l'éternité n'a pas d'âge, on croit pour immortels ceux qui nous ont vu grandir, comme à la branche désertée par son feuillage, ne peut, ne peut voir l'hiver l'anéantir. En revanche, le regret germe bien dans le fiel de la culpabilité. Trop d'excuses éloignent de tendre devoir, et un jour cette voix résonante disparaîtra dans la mélodie du souvenir, sourde au désir désespéré de sa présence réconfortante. Des résolutions aux gestes, il faut faire le pas, sinon sont gaspillés les instants précieux, et bientôt, ne reste que des aveux inachevés. Et l'on se dit que l'on a détruit des occasions inestimables de remercier ceux et celles dont l'absence changera à jamais nos vies. C'est peut-être un peu plus mélancolique, mais euh, et pas du tout moralisateur, c'était pas une recommandation à quiconque, mais un genre de... de de souffler à mon endroit moi-même pour euh, me motiver à communiquer davantage avec, euh, avec mes parents parce que ma mère, bien sûr, avait eu un diagnostic de, de cancer stade 4. Fort heureusement, elle est en rémission aujourd'hui. Je m'en réjouis, elle d'abord. Mais bien sûr, toutes ces... on, on réalise à mon âge que nos parents ne sont pas éternels. Et quand on n'est pas du genre à appeler souvent, comme moi, une fille indigne, eh bien, ça devrait, c est, c est, ces maladies-là, c'est un changement dans la santé de nos parents devrait nous motiver davantage. En tout cas, moi, je vais parler pour moi, bien entendu, je ne fais pas la morale à la personne. Je devrais me rappeler à moi-même que rien n'est in, internel et un jour, on doit, on doit vraiment se, se, se fouetter pour, pour sortir de nos habitudes confortables et... et et profiter du temps que les gens qui nous sont chers euh, nous, nous prêtent. Donc, euh, voilà pour euh, mon, ma composition. J'espère bien l'avoir lue. Euh, je, je pense que là aussi, je suis peut-être un peu rouillée, mais euh, c'est justement avec le temps, la pratique. Et puis... Euh, voilà pour le, le texte en France, ben, le texte de poésie classique. C'est Nicolas Boileau qui euh, est le père d'une expression bien connue et que vous allez re rencontrer sûrement ou retrouver euh, à la lecture de ce poème. Donc, le poème s'intitule « Il est certains esprits » et euh, là-dedans, M. Boileau nous fait quelques recommandations euh, qui nous concernent quand un est amoureux de l'écriture créative. Il est certains esprits. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont de nuages épais toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vous écrivez la langue révérée, dans vos plus grands excès vous soyez toujours sacré. En vain, vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux, mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un verre en poulet l'orgueilleux sollicisme. Sans la langue en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain, Travaillez à loisir, quel cordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Un style si rapide et qui court en riment marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui d'un cours orageux roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent, effacez. J'aime beaucoup. Le, le langage que tient Nicolas Boileau là-dessus. Et euh, je, je m'en fais un conseiller dans mes prochains textes. Donc, euh, <coughs> voilà pour l'atelier que sûrement vous attendiez. Donc, pour le réchauffement, je vais accompagner euh, ce balado d'un fichier euh, auditif sanvéable. Le lien dans la transcription, vous remarquerez, est différent, c'est un lien YouTube. Donc, c'est la chanson Sun VN de Dead Can Dance pour votre écriture automatique. J'espère que cette chanson vous aura inspiré. Euh, c'est une chanson qui est très appréciée, très émotive, d'ailleurs, qui suscite beaucoup d'émotions. Bon, ou mauvais, je pense que ça dépend toujours de l'état d'esprit, euh, où l'on se trouve pour l'apprécier la, de différentes façons. Et c'est ce que j'apprécie de Dead Can c'est qu'on peut l'apprécier, peu importe là, nos, nos sentiments du moment, euh, ce qu'on traverse dans la vie. C'est toujours, pour moi, une formation musicale qui nous accompagne avec toutes les dimensions que leur musique comporte. Et justement, elle a, elle a tellement de facettes, leur musique, c'est pour ça que j'y reviens souvent et je vous la suggère souvent et j'espère en faire, faire de vous des fans si vous ne l'êtes pas, ce qui est très correct d'ailleurs aussi. Donc, on passe à la proposition pour la fiction. Je me suis inspirée euh, de mon BDiste, un de mes bédéistes préférés, Jim Davis, qui est l'auteur de Garfield, le chant. Et son propriétaire, John, est un champion olympique de la malchance, je crois, ou d'accumuler des moments malchanceux. Donc, la fiction, c'est d'écrire soit un monologue, un récit ou un faux courriel ou une fausse lettre. Humoristique, dont le ton doit être léger. En relatant une fausse journée où, les mal, où des malheurs se sont succédés, ça peut être un crescendo en montant du moins pire au pire, au pire malheur, au euh, élément de malchance, ou un crescendo qui descend. Non, en descendant, ça va de pire en mieux. Ça, ça c'est à vous d'y voir, mais euh, surprenez-vous, surprenez-moi et pas de grâce. J'aimerais vraiment connaître les textes de cette proposition littérale d'écriture. Ça me, ça me ferait, je pense, ça, ça nous ferait tous sourire. On a bien, bien besoin de rire euh, dans la journée. Donc, euh, je serais très curieuse de voir euh, vos, vos, euh, votre travail là-dessus, votre angle, votre perspective, <rire> peu importe votre plume. Donc, voilà pour la fiction, pour l'aspect poésie. Uh, il vous faudra, uh, faudra aller uh, dans la transcription sur mon site uh, les cantons de lettres donc uh, la transcription dans la section blog bien entendu uh, balado et puis c'est uh, la photo uh, de mon ami Pedro donc vous allez voir c'est une branche avec des feuilles rouges donc si uh, au premier, après ma barre uh, vous uh, semblez bloqué faites-vous confiance poussez-vous, sortez de votre zone de confort pour uh, euh, Tenter d'écrire un poème sur, euh, sur cette jolie photo, euh, il y a tellement, tellement d'éléments de, 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 que vous allez puiser La lumière sur la branche, euh, la, la ton, les tonalités de rouge, euh, la, qu'elle sorte d'arbre, peut-être que vous êtes euh, des experts là-dedans, donc euh, laissez, laissez par contre des chemins inconnus se présenter sur votre route afin de vous étonner vous-même. Donc, pour ce qui est de l'aspect réflexion, j'ai été puisée dans Nicolas Boileau, le poème du jour. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Et je vous laisse réfléchir sur euh, cette, euh, cet incipit. Donc, avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez renchérir là-dessus? Laissez vos idées... Euh, ressurgir comme un geyser euh, humain. Donc euh, voilà pour l'atelier, l'aspect cré écriture créative. Bien sûr, ce ne sera pas un atelier avec les cantons de lettres sans l'exercice de stylistique. Alors on va remplacer, de monsieur le grand, bien entendu, on va remplacer euh, les adverbes très fort ou extrêmement avec un mot plus juste. Et euh, j'étais très, très heureuse de retourner à cet exercice parce que je crois qu'il a de belles expressions en, imagées en réserve pour nous. Donc, très, ce qu'on substitue à très fort ou extrêmement. Une douleur très fort, très fort ou extrêmement cruelle. Une douleur très ou extrêmement cruel. Une douleur atroce. Une responsabilité très fort ou extrêmement forte. Une responsabilité très fort ou extrêmement forte. Une responsabilité écrasante. Même si le terme est assez fort, je le trouve très beau et très Très juste. Ça, ça, ça met une image. Euh, ça nous place une image dans la tête. Un festin très fort ou extrêmement coûteux. Un festin très fort ou extrêmement coûteux. Un festin somptueux. Est-ce que vous avez deviné avant que j'ai le temps de vous dire? À date, les, euh, les précédents les exercices de Célestique. Un spectacle très fort ou extrêmement imposant. Un spectacle très fort ou extrêmement imposant. Un spectacle grandiose. Une résolution très fort ou extrêmement ferme. Pardonnez-moi. Une résolution très, fort ou extrêmement ferme, une résolution inébranlable. Je pense que si quelqu'un est doté d'une résolution inébranlable, c'est pour le meilleur ou pour le pire, bien entendu. Un personnage très, fort ou extrêmement vénérable, un personnage très fort ou extrêmement vénérable, un personnage Auguste. J'adore ce mot, et je, je me suis demandé si un personnage Auguste, c'était le, le mot, l'adjectif Auguste, ça ne venait, venait pas d'un des empereurs byzantins, et je crois qu'ils ont eu un personnage qui s'appelait Auguste, ben, un empereur qui s'appelait Auguste, et, L'empire byzantin, c'est une véritable révélation pour moi, parce que c'est un aspect de l'histoire qui n'a jamais été révélé, du moins pas au Québec, on en parle à peu, peu près pas, à moins d'être vraiment euh, profondément euh, investi dans des études en histoire à l'université. Moi, c'est Jeanne Bourrin qui m'a fait découvrir euh, euh, ce, cet empire-là, cette culture-là, ou ce monde-là, et puis c'était une euh, véritable porte ouverte sur un monde que je ne connaissais absolument pas. Et là, bien sûr, on veut en apprendre davantage. Et puis, euh, d'ailleurs, je recommande euh, chaleureusement la lecture de, du roman Les Pérégrines et sa suite Les Compagnons d'éternité de Jeanne Bourin, euh, justement, qui nous révèle cette, euh, cette, cette, cette civilisation qui est l'Empire byzantin et puis... Euh, et de beaux personnages, magnifiques. C'est le ce genre de livre euh, qui m'a laissé un sentiment de deuil quand j'ai terminé euh, le deuxième tome. Donc, parenthèse fermée. Une ville très fort ou extrêmement prospère. Une ville très fort ou extrêmement prospère. Une ville florissante. Une eau très fort ou extrêmement clair, je suis sûr que vous la savez cela. Une eau très fort ou extrêmement claire. Une eau limpide. Et le dernier exercice, un froid très fort ou extrêmement vif. Un froid très fort ou extrêmement vif. Un froid intense comme on a au Québec. Donc, euh, voilà pour l'exercice de stylistique, d'ailleurs, qui peut vous servir dans la transcription du balado comme référence pour euh, toute rédaction, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, professionnelle, pour l'écriture créative. Je crois que ce sont des outils, la stylistique française de M. Legrand est un excellent outil pour euh, ajouter une valeur à notre rédaction, à notre langue, lorsqu'on écrit. Donc, c'est tout pour moi. Euh, bien entendu, je réitère mes offres pour euh, les textes, la publication de textes sur le balado, sur euh, le site Internet. Bien sûr, j'aimerais moi savoir qui a écrit à partir de mes ateliers depuis le début des balados, euh, que ce soit la saison 1 ou ce, ce début de saison 2. Euh, et qu -ce que, sur quoi avez-vous écrit? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous pouvez laisser un message vocal, bien entendu, le lien est dans... Euh, euh, la description de ce balado, disons ça, eh bien, je vous reviens avec d'autres actualités sur les cantons de lettres et que votre muse vous accompagne.